0: da quando mh, ci sono queste audiodescrizioni, è un ottimo intrattenimento che elimina le barriere per, per un non vedente e un sì, Con lui sì, con eh. me
1: sicuramente no.
2: Con il
1: signore, sì. Andiamo,
3: ah, yeah. Andiamo a vedere un po' ci molto bene, ci fa
2: un altro problema tutta la volta. Grazie sono in tre, se mi chiamate vado a rimanere qui in video,
0: come si fa a mettere la voce io penso che salire sul palco prima della rappresentazione costituisca un elemento che ti immerge già nell'atmosfera che vivrai fra un po'
1: un oggetto
4: scenico un po' complesso
0: una persona che non vede ha bisogno di elementi tattili elementi tattili rafforzano molto una rappresentazione de- della realtà in generale, quindi anche della realtà della pièce teatrale che sta per andare a vedere.
3: Io faccio Genesio, buongiorno. Buongiorno ah, Genesio!
1: Buongiorno. Buongiorno, genesio. Esatto. esatto. Ah,
0: due camion ci vogliono? Sì. Non
1: eh? lo
3: sai che per rientrare. C'è una scena che riconosce Ah, un'ora in solo. Sì, sì, perché con l'altro No, no, no,
5: bisogna scottere quello che dico. Adesso non c'è semplice. Perfetto,
0: adesso è tutto a posto. Non è certamente facile per un ipovedente fruire appieno di uno spettacolo teatrale in modo standard.
2: E finalmente...
5: Panzo un passo inciso verso il punto si trovano al centro. Uno dei ragazzi va a ferra e lo spinge a terra. Mi sbatte la faccia a terra.
0: Se io avessi dovuto seguirlo senza descrizione non mi sarei accorto dei cambi di situazione, insomma. Strillava che pareva vanesse dei passi fondi
6: di sciaccaio! Ringraziamo gli amici del centro Diego Fapri. Per riguarda ormai siamo in una cosa molto bella per, per il lavoro preziosissimo che fanno per aver eseguiti dei spettacoli come questo per il pubblico dei non vedenti. Grazie, grazie.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
4: Eh, Silvia, io non ti sento in questo momento.
7: Spero che gli altri fuori mi sentano. Adesso ti sento. Ok. Bene. È comparso con noi anche il professor Grassini e ha anticipato un pochino quello che mh, piano piano andiamo ad introdurre questa sera in particolare noi stasera ci occuperemo di accessibilità culturale in tutte le sfumature possibili o ci proviamo, proviamo. <ride> esatto allora condensarlo sicuramente in un'oretta e qualcosa di appuntamento non sarà facile però noi faremo del nostro meglio. Che dici? Sei carica? Sì, sì sono, sono carica anche perché
4: è un argomento che mi sta molto a cuore e quindi volevo comunque ringraziare te e tutta Radio Incredibile per averci dato comunque l'occasione di eh, parlare appunto di accessibilità culturale e di, di inclusione e, per aver creato questo spazio in cui raccontare storie belle, progetti belli che, che si fanno e che mh, per me crea un, diciamo, uh, un, un trade union tra la regione di adozione e quella di, di origine, quindi. Mi, mi fa piacere comunque riuscire questa sera a tenere insieme un po' anche questo aspetto affettivo e su un argomento che appunto mi sta, mi sta molto a cuore, come sta a cuore tutte le persone che interverranno questa sera e spero, speriamo di eh, lasciare qualcosa anche in chi, in chi ci ascolta e di aprire una finestra su, su un mondo, una realtà che non tutti conoscono, quindi proviamo a far scoprire qualcosa di nuovo e di bello.
7: Assolutamente sì, e soprattutto direi che abbiamo anche rotto il ghiaccio in un modo anche a te abbastanza familiare, perché hai un legame particolare con la PS che era nel (ride) e quindi direi che in qualche modo ci ha introdotto all'audiodescrizione, a quello che significa per gli utenti, a quello che significa per chi la prepara, e diciamo tanti aspetti che ora però non voglio anticipare perché ci andremo più avanti. Intanto, se anche tu sei d'accordo, manderei anche tutti gli, gli altri in diretta assieme a noi, che ci sì, stanno aspettando sì. in sala d'attesa. Ok, benvenuto a tutti. A tutti Anzitutto il professor Grassini che è qui con noi. Buonasera, professore. Sì? Assolutamente, professore, la, la sentiamo e la vediamo. Uh, ok, uh, non uh, ci sono problemi? Allora, uh, intanto ho chiesto a regia di un attimino di verificare e chiamiamo nell'ordine Paolo del centro di Cofabri. Buonasera.
4: Forse... Questa sera la tecnologia ci è avversa. Esatto. È <ride> una, una rivolta tecnologica contro, contro di noi.
7: No, ok. Intanto intratteniamo il pubblico c'è che appena sta aggiungendo alla diretta. Ce la facciamo. Esatto, sì. E... e sì. Allora, appunto dicevamo, prendo tempo così la regione un attimino. <ride> Risistiamo il problema? E, ok, Il tema che affronteremo questa sera è piuttosto variegato, eh, cercheremo di affrontare diverse sfumature del tema dell'accessibilità, però gli ospiti che abbiamo questa sera sicuramente ci daranno tanti spunti per approfondire, per conoscere qualcosa in più ed eventualmente. Um, come dire, diventare anche dei fruitori per curiosità come un po' è capitato a me quando mi sono avvicinata all'audiodescrizione e, e ti supportavo un po' come beta test esatto sì. e... e quindi esatto. diciamo è anche per questo che nasce questo piccolo palinzesso che abbiamo organizzato assieme
4: sì e... Diciamo che poi magari speriamo di eh, suscitare la curiosità di di chi ci ascolta e di poter esplorare ancora questo questo tema che per certi versi è vastissimo perché ha mille declinazioni e noi stasera proviamo a raccontarne come dicevi tu qualche sfumatura, qualche, qualche aspetto e anche appunto come dicevamo per suscitare la curiosità di, di chi ci ascolta e spingerli magari a scoprire qualcosa di più eh, a casa o vicino a casa o nella prossima visita al museo eh, insomma mh, provare a, ad aprire qualche un punto di vista diverso, diciamo. perché.
1: Esatto.
7: <ride> ok, perché... allora, dalla regia mi dicono che possiamo entrare tutti in diretta. Okay. <ride> Quindi uh, abbiamo Paolo del centro, che poi ci farà approfondire il progetto No Limits. Ciao Paolo. Poi, non ti sentiamo Paolo, devi attivare l'audio. Eccoti.
6: Perfetto, ecco di... Buonasera a tutti, scusate, scusate.
7: Qui. Ok, poi Fabio Strada. Ciao Fabio. Ciao. Eccoci. Poi il professor Grassini è già qui. Poi la professoressa Elena di Giovanni. Eccoci, buonasera. E last but not least, Nicoletta. Ciao.
5: Oh, buonasera, buonasera, grazie Silvia dell'invito.
7: Grazie a voi. Allora, ehm, io direi di fare un giro velocissimo eh, di presentazioni. Quindi chi vuole iniziare? Professore, vuole iniziare lei?
5: Non si sente, non si sente, il non si sente. mute microfone, pulsante, turn off camera, mute microfone, pulsante, Safari 4 di 28. Snute microfone, pulsante. Everione cansiende Ariot. Safari 4 di 28. Finder aperto, livello intestazione 4. URL intestate. Okay. Safari 4 di 28. Snute micro, Safari 4 di 28. Snute microfone, pulsante, Safari 4 di 28.
7: Forse c'è qualche problema un attimino con il professore.
3: Ha disattivato
7: il microfono. Ah, il professore ha disattivato il microfono. Uh, uh, Fabio, mentre cerchiamo sì. di salvare col professore,
0: vai. Allora, io sono presidente della sezione provinciale dell'Unione Tecnica e di Forlì Cesena e quindi sono diciamo, sul territorio del centro Diego Fabbri. Eh, per cui quando il centro ha iniziato l'attività di audiodescrizioni ci ha coinvolto subito per avere appunto eh, un riscontro eh, diretto da chi chi era sarebbe stato poi utente sulle audiodescrizioni quindi insomma collaboriamo fino dall'inizio direi
7: Benissimo, ok Elena a te la parola.
8: Elena io? <ride>
7: Elena.
8: Sì. Buonasera a tutti, io sono Elena Di Giovanni, sono... insegno lingua e traduzione inglese nonché traduzione per i media e accessibilità all'Università di Macerata. Mi occupo di accessibilità non solo per ciechi ma insomma in prevalenza per persone cieche e povedenti dal 2007 e coordino insieme a un gruppo di lavoro di miei ex studenti e colleghi tutta una serie di progetti tra cui alcuni in collaborazione con Aldo Grassini e con l'Unione Cechi, soprattutto della regione Marche, ma insomma non solo. Spero ci sia poi modo di raccontarcelo un po'. È un giro veloce, quindi mi fermo. Esatto, esatto, vai. Nicoletta
5: Ciao, mi sentite, buonasera a tutti. Eh, sono Nicoletta Marconi, sono una psicologa e direttore del settore adulti, trattamenti estensivi e servizi territoriali della Lega del Filodoro, della sede di Osimo. Eh, mi occupo prevalentemente di persone con una doppia curazione sensoriale, e quindi diciamo l'accessibilità è un tema che mi tocca sempre molto da vicino perché comunque nel nostro caso è veramente, veramente complesso poter fruire e accedere al meglio di tutto quello che può essere la cultura e l'arte però ce la mettiamo tutta
7: Ottimo, sì Paolo, a te
6: allora, buonasera a tutti, io sono Paolo del centro Diego Fabri, dirigo il centro Diego Fabri, noi ci occupiamo di accessibilità esattamente dal 2010, quando per la prima volta abbiamo oggi descritto e soppartitolato processo Gesù di Diego Fabri, eh, la nostra quindi, attività è partita dieci anni fa, esattamente dieci anni fa, proprio in questo periodo, sullo spirito e il pensiero di Diego Fabri e della sua affermazione ormai per noi quasi una, un segnale una guida che è il teatro di tutti e per tutti
7: ottimo <ride> super condensato eh. vale, se vuoi fare rimane il professore in sospeso ah, ok il professore ci sente Sergio. Ok, professore, adesso la sentiamo.
3: Sì. Si presenti. A me? La no, parola io? Sì, sì. Ah, okay. sì, eh, Dunque, io, cioè, che ormai, che in realtà ormai, in ho fatto tante cose. Assolutamente, eh, mi di principale è eh, la direzione del mio fatto importante a certo? E per quanto riguarda il discorso delle audiodescrizioni, noi collaboriamo, abbiamo con la rete del terzo per quanto riguarda eh, l'accessibilità, le la difficoltà di cui si parla, la, 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 la rete del terzo. Del terzo,
7: del terzo. Okay. Okay. Allora, adesso vai Vale, grazie per avermi ricordato che avevo dimenticato il
3: professore, ma mi è, mi è anche il mio compito. Sì. stare le apportazioni sì. audio. Quando vogliamo, quando vogliamo, come il senso è stato riguardo a eh, la sensibilità, le difficoltà di fare l'osservazione, la, la bene, bene. Ok.
7: okay. Allora, adesso vai, vale. Grazie per avermi ricordato che avevo dimenticato il professore, ma
1: eh, è, è anche il mio compito. Siamo so, per audio.
3: audio.
5: Siamo eh. no, eh, no, so. sì. sì. in audio. Siamo in audio. in audio. Siamo in Saluti, microfono. Oh, se... Safari? 4 di mezz'ora.
3: Safari. Mi ricordo che avevo dimenticato il professore, ma è, è anche il mio corpo. Avete parlato audio. Si eh, il look? Sì. Ascoltate, ho eh, problemi
7: eh, tecnici, tecnici eh. questa sera, ma eh, non so cosa sta succedendo ok Provand- se mi ricordi? sentite 就是... bene proviamo ad andare
3: avanti Scusatemi se pari 4 di 20 ore se pari 4 di 20 ore 4 di 20 ore 4 di 20 ore 4 di C'è un 4 di 20 ore 4 di 20 ore 4 di 20 è 4 di 20 ore ma cosa eh, so sta succedendo? Uh, cioè, se mi sentite bene, proviamo ad andare avanti.
7: Se sì, eh.
1: pari, quante dimenticazioni?
3: Buongiorno, buongiorno. Stasera la tecnologia ha detto. Il giorno che siamo tra di noi, e... Quindi, abbiamo perso la parte principale per il momento di, oh, cioè, di risolvere. Il problema è che il non Se fai, non si può. Questa sera la tecnologia
1: deciso
3: Abbiamo perso la parte principale di più il problema è che parola. La domanda è la seguente. La
1: domanda
3: è la seguente. è la è è è è è
4: uno si dormisce che forse c'è entrato un
3: virus con microfono il microfono il microfono
6: è riapparsa Silvia riapparsa.
3: Sì, però mi sentite? sì sì. ok,
7: eh, sinceramente continuo a sentire anch'io un rumore sottofondo continuo quasi come se fosse andato in loop uh, yeah. temo che ci sia un rientro da parte del pc del professore comunque praticamente adesso continuiamo e io sembro quasi un inviato perché sono uscita in strada
1: a è... continuare la diretta
7: curte, cioè, tu, però, che sì, sì, però siamo eh, che penso che il professore non eh. so o ha scollegato qualche jack abbiamo fatto le prove ed era la è ah, un punto
3: continuo quasi come la diretta ah, siamo tutti più a un da parte ah, del professore questo non di
0: solito tutto. succede se ne scappano il microfono e, eh, e non lo eh, parla ok per allora, allora, non andare a
1: compenare la diretta
7: e sentite? però penso che il professore non so, o ha scollegato qualche jack abbiamo fatto le prove ed era scusato
3: Ok,
4: vedo che stiamo ritrovando. Ok.
3: Si chiede di venire un la professore
1: non
7: so, ho scollegato giacca. Abbiamo
4: fatto le prove Ok forse siamo riusciti a risolvere il problema.
3: No, 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 forse siamo riusciti a risolvere
6: forse è conviene interrompere penso di sì forse ci siamo ora valere non ti sentiamo eh mi, hai il microfono staccato, però non so se qualcuno mi sente. Io sì. Sì, sì, no,
4: adesso
0: è stata una lunga Vai.
4: giornata e quindi non trovavo più il tastino per, per accendere, il, per riattivare il, il microfono. Quindi...
3: Allora non ci sentiamo, eh?
4: Proviamo
3: um,
4: a Però... oh, sì. sì, no. adesso uh, è sapere, eh non, yeah.
3: uh, è stata una lunga
4: giornata e no. quindi non trovavo più il tastino per, per accendere il, per riattivare il, il microfono, quindi Proviamo a
1: um, tutti. Um, sì,
3: sì, adesso è stata una lunga giornata e no. quindi non trovavo più il tastino
4: per, per accendere il per riattivare il, il microfono.
1: Non
4: Proviamo, allora, a... proviamo ad andare avanti, nonostante oh, eh, tutte il... eh, le il... eh, difficoltà tecniche, a... mentre la regia cercano di risolvere il, il, il problem, i problemi con, con l'audio. Ah, eh,
1: proviamo sì, a far
4: partire sì, appunto questo, questo racconto. E mh, l'idea era di partire un po' dal raccontare. Eh, come fare per rendere un po' accessibile uno spettacolo teatrale o comunque un prodotto culturale per chi ha una disabilità visiva di di vario tipo. E quindi diciamo che nel nel breve video che, che abbiamo visto vedeva un po' qualcosa del, dell'aspetto uh, più tecnico e quello che coinvolge uh, come uh, audiodescrittrice, quindi come persona che scrive uh, le audiodescrizioni e mh, non so se Silvia mh, aveva qualche domanda particolare ah, su uh, direi di presentare innanzitutto i i progetti quindi Teatro No Limits un po' l'abbiamo visto eh, nel video e quindi farei presentare eh, prima eh, inclusiva opera dello Sferisterio di di Macerata e poi magari eh, aggiungiamo eh, qualcosina su, su Teatro No Limits e lo possiamo dire a Paolo che segue il progetto fin, da, fin dall'inizio quindi magari se Elena vuole raccontarci un po' uh, inclusiva opera um, no, no, volentieri. Eh, <ride> eh, farei presentare ehm...
7: ok credo che ci siamo sì. vai vale benissimo il giro di tavolo eh... Aspettiamo che la professoressa riesca ad interagire, non so se mi sente.
4: Inclusiva opera.
8: Parlo? Parlo? Sento voce. Sarà Sarà
4: un'esperienza surreale questa sera. Ok.
8: Vabbè, ci proviamo, sì, insomma. Diciamo sento <ride> un'altra voce oltre Sesto alla mia, che non so di chi sia, interagire. ma comunque va bene. Non so eh, sempre... ehm... allora, Il progetto, opera. Il progetto opera nasce nel 2008 al Macerato Opera Festival. Parlo, Sono... dai, eh, come passione.
3: <ride> Parlo, sento, <ride> quindi, c'è un rapporto. <ride> una... Però è un'esperienza surreale <ride> questa sera. <ride> no? Ok. Io non so... <ride> Vabbè,
8: ci proviamo, insomma. Aspetta un'altra voce oltre alla mia che non di so di chi dire. sia, ma comunque va bene. So eh, ehm, eh, allora, il, il progetto inclusiva opera nasce nel 2008.
1: Eh. Eh.
7: Allora, credo che ci sia questa sovrapposizione perché qualcuno sta seguendo la diretta in parallelo mentre siamo qui. Uh, quindi chiederei se qualcuno sta seguendo la diretta Facebook o YouTube, ecco, dovrebbe no. disattivarla perché sennò si crea, diciamo, questo eco. No, ecco, allora, guarda, la voce? Avevo...
8: forse ero io che avevo il sito aperto sotto ed è in ritardo, in effetti, su esatto. Facebook. Vabbè. Ok, eh, quindi non adesso... Non ricordo, ora sono solo io e non altre tre voci in sovrapposizione. Benissimo. Eh, in quest'opera nasce nel 2008, ehm, al Macerata Opera Festival, come arcomi... Sperimentazione che era parte di un progetto finanziato dall'Unione Europea, che in realtà riguardava le televisioni d'Europa in versione accessibile, e nel quale ero stata coinvolta da una collega dell'Università Autonoma di Barcellona, che a sua volta. Aveva deciso di mettere in campo un progetto di sperimentazione con l'audiodescrizione al Teatro Liceo di Barcellona. Per cui in parallelo diciamo di fa- decidiamo di fare una sperimentazione. Nasce nel 2009 il bello del progetto Inclusive Opera è che, scusate, nel 2008 è che dal 2008 in avanti ogni anno si è arricchito. E quindi nel 2012 abbiamo inserito i percorsi tattili, nel 2014 abbiamo iniziato con il Museo Omero a proporre un percorso turistico per persone non vedenti, ovvero la possibilità di venire a fruire delle opere con audiodescrizione e percorsi tattili attraverso un percorso turistico pensato per le persone cieche e organizzato con il Museo eh, Omero di Ancona che quindi prevedeva sia le visite ad alcuni dei musei della regione che momenti di svago, in spiaggia o altro, e due serate, se non tre, a scelta dei partecipanti um, allo seristerio per i percorsi tattili e le audiodescrizioni. Dal 2012, eh, noi le audiodescrizioni non le mandiamo sì, in diretta, le registriamo, per, per, eh, registriamo delle clip con le voci di professionisti che sì, poi pari, mandiamo è in teatro durante le serate di spettacolo, questo per... Buce, per, buce, per buce, eh, buce non interferire con lo spettacolo attraverso la voce, ma per mantenere l'operatore che manda l'audio vicino al palcoscenico, in modo che possa seguire lo spettacolo e mandare eh, l'audio descrizione in sincrono perfetto. Eh, dal 2016 l'inclusive opera si è aperto alle persone sorde, quindi abbiamo tutta una serie di attività di sperimentazione con la musica e con i rumori del palcoscenico e del teatro con le persone sorde. Um, dal 2018 abbiamo aperto un nuovo percorso che riguarda i bambini e quindi che si um, articola in, uh, um, nella resa accessibile di spettacoli d'opera per bambini che prevedono anche una serie di eh, incontri laboratoriali attraverso i quali noi facciamo realizzare le audiodescrizioni ai bambini. Bambini che appunto volendo noi lavorare in modalità inclusiva prevedono sia il bambino cieco e ipovedente che il bambino vedente che può essere il fratello, il cugino, eh, l'amichetto eccetera vengono ai laboratori, scrivono con noi le audiodescrizioni e poi le registrano cioè usiamo le voci dei bambini che realizzano le audiodescrizioni proprio anche per registrare le audiodescrizioni che mandiamo durante lo spettacolo Eh, che dire, dalla dal Macerato Opera Festival sono nati due progetti di ricerca che sono dottorati di ricerca, un assegno di ricerca, eccetera. Quindi diciamo c'è una compenetrazione costante fra la ricerca e la pratica e una crescita che ci ha portato nel 2019 ad avere 350 presenze su quattro serate di spettacolo. Per quanto mi riguarda... Due degli aspetti vincenti di questo progetto sono intanto il coinvolgimento di tutto il personale del teatro, del festival in questo caso, che va dalle maestranze tecniche all'artista, al direttore d'orchestra e al manager, al sovrintendente, e il coinvolgimento costante a tutto campo e a tutti i livelli delle persone con disabilità sensoriale che diventano co-creatori con noi del percorso inclusivo. Questo si è tradotto per esempio nel, quest'anno d'estate nella realizzazione di due percorsi inclusivi guidati da persone cieche. Che, ehm, che è, uno è stato Aldo Grassini che ha realizzato con noi un percorso alla scoperta della musica e delle voci di Don Giovanni di Mozart e l'altro eh, è stato un percorso che dal museo di Palazzo Buonaccorsi ha portato al teatro Sferisterio con come guide d'eccezione tre ragazzi eh, minorenni non vedenti quindi questa è un po' la, l'evoluzione di tutto quello che abbiamo fatto e che cerchiamo di fare eh, il Macerata Opera Festival, ovvero Inclusive Opera ha una serie di filiazioni importanti alle quali noi siamo molto affezionati, quindi siamo arrivati eh, al Teatro Reggio di Parma al Teatro Sociale di Como a Milano al forum in cui si propongono musical per fare musical in versione accessibile, al Teatro Grande di Brescia e alla Rete Lirica delle Marche che oltre a coprire tutto il territorio marchigiano si eh, sposta anche in Abruzzo per il Teatro di Chieti. Quindi questa è l'attività. Nel 2019 abbiamo fatto 700 presenze per i nostri eh, appuntamenti accessibili. Siamo felici che nel 2020, solo attraverso il Macerata Opera Festival e nonostante tutte le restrizioni, siamo riusciti ad avere quasi 200 persone, fra ciechi eh, e accompagnatori. La storia è in crescita, stiamo pensando a nuove evoluzioni, nuovi sviluppi e che dire? Poi magari al prossimo appuntamento ci racconteremo altro e ovviamente se volete doma- fare domande o approfondimenti vari ho anche mandato diversi materiali video che forse possono essere utili per fare un po' il quadro anche a livello visivo e uditivo. Sì, non
1: forse so certo, certo, se posso... sempre
8: dalla regia riesce
4: ad aggiungere, cioè, se vuole mandare i contenuti, non so, io sono uh, Silvia, hai un po' più di contatto con, uh, con questo aspetto, visto che Elena ne parlava.
7: Sì.
4: Allora, um. intanto dalla
7: regia mi stavano comunicando che abbiamo provato a far rientrare il professor Gassini, sì. quindi continuerei uh, magari un giro di tavolo come stiamo facendo appunto per la presentazione dei progetti, se il professore non so se ci sente... E vuole magari dire qualcosina in più sul progetto nello specifico del Museo Tattile Omero? Altrimenti io non, non riesco a sentirlo, non so se lo riuscite a sentire voi. Senti. Provi a parlare professore?
3: No, mh, non ho capito la domanda
7: dicevo siccome stiamo un pochino presentando i vari progetti di accessibilità no? abbiamo parlato di inclusive opera abbiamo parlato di no limits ehm, a grandi linee il, il teatro no. Omero appunto il museo Tattile, chiedo scusa il museo Tattile Omero eh, vuole parlarci un pochino di questo di, del progetto ah. proprio globale del museo
3: sì sicuramente sì. il museo Omero naturalmente non si occupa specificamente di teatro, anche se abbiamo collaborato a diverse diciamo, iniziative di tipo teatrale. Il Museo Romero si occupa soprattutto di rendere accessibile l'arte, rendere accessibile in generale a tutti coloro che hanno delle difficoltà, in modo particolare ai disabili visivi. Perché... Perché eh, l'arte in genere viene presentata soprattutto come qualcosa che si deve guardare, almeno che nei musei c'è questo divieto, no? non si può toccare, si capisce perché in questo sulla fase comune non deve essere questo, questo divieto. No? Quindi è, è chiaro che chi non viene. Eh, togliere la possibilità di, di toccare significa eh, come se agli altri toccano si la possibilità di parlare no? quindi per noi i musei dove è diventato toccare sono, devo dire, simili, simili no? allora, ecco, che noi facciamo un'attività, intanto abbiamo dentro il museo eh, una serie di eh, opere abbiamo le copie al vero definendo grandi capolavori noi abbiamo una, una galleria di originali di altri programmi, perché sicuramente è un po' che si può portare questo, quindi la questo è eh, l'eliminazione della barriera oh, Poi noi ovviamente facciamo una serie di altre attività, cioè l'accessibilità non è che si eh, 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 rivolge esclusivamente alla possibilità di portare questi eh, progetti di realtà l'attività è garantita anche in tanti altri modi, tipo ci che sono eh, diciamo le istruzioni, ci sono i laboratori, ci sono eh, le visite guidate in modo particolare, però siccome però il nostro compito è fondamentalmente quello dell'inclusione, allora noi non facciamo delle attività che sono pensate, organizzate appositamente con le quello che noi facciamo è fare in modo che tutti possano le stesse modo. No? Quindi eh, noi abbiamo la, 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 la maggioranza, la maggior parte, no? la grande miglioranza, i nostri visitatori sono persone viventi, che sono evidenti. Ecco, noi invitiamo a trovare. Perché? Perché si tratta di scoprire una modalità prodotta, ma nuova, e che ha una sorta che è interessante, che è importante. Che restituisce all'estero umano un rapporto con la realtà che la natura ha costruito su cinque sensi, e la nostra cultura poi non è in mente, a ridurli Quindi, già questo è un elemento di novità importante, e, ed è diciamo tale per cui i cerchi, le dente che, che sono in autunno, possono avere un'esperienza che è cioè, eh, in questo film. Ehm, dicevo noi facciamo una prima storia di altre attività magari in collaborazione con altri realizzatori diciamo il tipo di attività e anche lì abbiamo studiato insieme a vale proponenti componenti eh, qualche cosa che anche è anche se non veniva, al risultato è evidente c'è stato un risultato in cui il momento Diciamo così, positivo e quindi soprattutto l'inizio della parola è prevale, ma non il In genere, non, non possiamo presentare un spettacolo di vini, perché i mimi insomma, vabbè, poi di sì, qui, diventa un rapporto assolutamente artificiale, no? Anche la danza, in teoria, la c'è anche la musica, per senza un modo, senza partecipare, però avanti tutto per sul gesto, sul sull'ambiente, sulla lingua il cioè. gesto. Mentre il tratto l'ha entrato parola, quello è possibile invece una partecipazione attiva con magari alcuni accorgimenti che aiutino a, a ricordi di questo. Che dicevo, in, in particolare, sentite qui, noi anche collaboriamo con l'allenazione sterile per quanto riguarda la circolazione di rispettare la sua opera. a forse di questa parte patata, ma non è così mai il mondo Poi, non so, intervento adesso basta questo, sì, lo vorrei parlare in materia, ma vorrei anche che qualcuno mi dicesse: sì, 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 sì. So quante spazio nuove posso
7: dire, ok? Allora,
3: ultimo diciamo,
7: intervento: chiederei a Nicoletta di parlarci un attimino anche di quello che abbiamo parlato telefonicamente quando ci siamo conosciute ufficializzato subito a questa puntata, eh, perché ho letto poi, spulciando un pochino sulla pagina della Lega del Filo d'Oro, eh, che il teatro è, da dieci anni viene utilizzato come terapia, presso di voi, almeno dieci anni prima, lo confermi?
5: Sì, sì te lo confermo. Ehm,
7: Ti fa di parlare? Che... No.
5: Ti sente? Sì. sì, ok. Sì, te, te lo confermo. Diciamo che la Lega del Filodoro si occupa eh, non nello specifico di arte, no? ma dell'educazione, riabilitazione di, di bambini, eh, giovani, adulti, comunque di persone che hanno una doppia minorazione sensoriale. E mh, la doppia minorazione sensoriale ti porta purtroppo ad avere bisogno di eh, qualcuno che comunichi con te. Eh, a stretto contatto eh, perché comunque eh, c'è eh, la possibilità di comunicare con una persona sovroceca è eh, solo attraverso la lista tattile o il malossi, comunque attraverso una comunicazione di contatto e, e questo ha reso a volte molto difficile anche la fruizione di performance teatrali perché questo significa pot- non, do- avere l'esigenza di eh, accostarsi fisicamente sia agli attori sia eh, al al palcoscenico sia eh, alla scenografia in generale Eh, ma mentre lo spettacolo può essere seguito uditivamente da una persona cieca la stessa cosa non può essere fatta per una persona sordo cieca il lavoro che noi abbiamo fatto quindi con i bambini, i giovani sordocechi, gli adulti, ehm, sordocechi e pluri pluriminorati, quindi anche con una minorazione di tipo cognitivo, non è stato tanto quello di spettatori, quanto proprio quello di farli entrare nel teatro come attori. E da, da una decina d'anni circa, sì, abbiamo questa compagnia eh, integrata. Il Cantiere dei Sogni, che è una compagnia teatrale costituita da persone eh, non vedenti, povedenti, eh, anche sorde, eh, con una plurimigiorazione anche di tipo cognitivo, eh, integrata anche da educatori e da volontari che così, si dilettano nel mettere in scena degli spettacoli. Eh, Il lavoro più eh, importante non è tanto l'arrivo, non è tanto lo spettacolo, quanto tutto il percorso di laboratorio che viene fatto nel corso dell'anno. Questi incontri di laboratorio hanno una cadenza eh, settimanale e eh, e hanno ehm, l'obiettivo di rendere lo spettacolo teatrale e il laboratorio fruibile ehm, dagli attori stessi. Ma voi pensate che una persona sordoceca su un palcoscenico eh, deve fare un grosso lavoro di, di conquista dello spazio, di riconoscimento dell'ambiente, di riconoscimento degli oggetti, della... Ehm, eh, devono entrare in un contesto che non è assolutamente familiare e nel quale non riescono a cogliere degli indizi proprio perché appunto sensorialmente hanno una doppia minorazione e quindi c'è un lavoro fatto anche attraverso l'uso di canali eh, sensoriali che siano alternativi alla vista e all'udito quindi eh, il il palcoscenico durante i laboratori teatrali si anima di stimolazioni sensoriali olfattive per esempio o stimolazioni eh, cattili eh, abbiamo portato in scena qualche tempo fa, ormai, ormai alcuni anni fa la tempesta di Shakespeare naturalmente vista e rivista e rivista per renderla comunque anche accessibile cognitivamente ad alcuni attori che erano eh, che presentavano, presentavano anche una visibilità cognitiva. E la, la tempesta di Shakespeare si eh, prestava benissimo a delle stimolazioni, per esempio, all'acqua, all'odore del mare, al, a tutto quello che, diciamo, al vento, no? a tutte quelle eh, sensazioni che in qualche modo arricchivano eh, lo spettacolo. Ma non eh, puntando su su stimoli che fossero visivi eh, o uditivi. Mm, Come spettatori, dobbiamo dire che la nostra esperienza è stata, eh, diciamo, l'abbiamo avuta quando abbiamo portato uno spettacolo all'Assemblea delle persone sordocenti alcuni anni fa. Quindi, in quel caso, anche il pubblico era un pubblico di sordociechi o comunque di persone con una doppia migliorazione sensoriale. E, in quel caso abbiamo, siamo proprio entrati nel pubblico, cioè gli attori erano fra il pubblico, attraversavano il pubblico, toccavano il pubblico, eh, lo stimolavano con delle sensazioni che non erano solo eh, uditive o visive, perché diciamo che Comunque alcuni sordocechi lo sono anche parzialmente, non lo sono completamente, mm-hmm. ma erano anche stimolazioni diciamo, più facilmente percepibili da parte delle persone sordoceche.
3: Eh,
5: certo. È importante per esempio anche per, eh, per questi nostri attori entrare dal, fa, dalla parte del pubblico e accedere eh, al palcoscenico passando attraverso il pubblico perché possono toccarlo perché possono avere una percezione di quante persone ci sono possono avere una percezione di ehm, un contesto animato che è un contesto di pubblico non di attori non so se sono stata chiara potete naturalmente assolutamente
7: mi avrebbe da dire Paolo Come? assolutamente esaustiva, dicevo okay. Paolo,
6: a te la parola, No Limits, un nome che No Limits, ma guarda, cercherò di essere breve, però mi piace un po' collegarmi a quello che è stato appena detto, che è stata invece molto chiara e secondo me ha dato un po' anche il senso dell'attività che noi svolgiamo. Eh, Perché si è parlato di sensorialità, comunità, integrazione, pubblico, Noi ci occupiamo poi fondamentalmente di questo, di formazione del pubblico, ma perché poi crediamo che il teatro sia uno di quegli elementi che unisce. Eh, Quando si parla di teatro si parla spesso di attori, spettacolo, registi, ma c'è un altro elemento che noi curiamo e che è quello del pubblico, perché il pubblico è il protagonista vero di uno spettacolo. Proprio da questo concetto, che noi, e dalle parole di Diego Fabbri, quando diceva appunto quello che avevo detto all'inizio, il teatro è di tutti e per tutti, Lavoriamo su quella che è la formazione del pubblico cercando di fare in modo che tutti possano accedere all'attività culturale, partendo dal teatro. Eh, Comunità, integrazione, spazio vitale, eh, sensorialità, emozionalità e integrazione. Così nasce il progetto No Limits. È un pezzo di un percorso che noi stiamo facendo e che speriamo di portare avanti. Nasce nel 2010, come dicevo prima, dalla volontà di fare in modo che persone non vedenti e ipovedenti potessero accedere, come tutti noi, al, teatro, al mondo del teatro. Magari qualcuno di loro già lo, fa, lo faceva anche prima, lo continuerà a fare anche senza la loro iscrizione. Noi gli diamo uno strumento in più, ed è quello strumento che è la formazione dello spettatore, che è la capacità di entrare e di poter diventare, come tutti gli altri, protagonisti dello spettacolo perché lo voglio ripetere chiaramente con tutti, il vero protagonista di uno spettacolo è il pubblico. Proviamo a togliere il pubblico e vediamo se c'è uno spettacolo. Questo è il concetto di base. Nel 2010 quindi nasce questa volontà, e nasce dalla volontà, e qui voglio ringraziare eh, l'Università di Bologna, il polo scientifico, il polo di di Forlì, oggi si chiama eh, Campus di Forlì, proprio perché è da loro, da un'esperienza scientifica, da un valore scientifico, che è nato un percorso, un percorso che è partito, lo faccio molto breve, è partito con lo spettacolo Processo Gesù, con uno spettacolo, l'anno dopo due spettacoli e poi piano piano, fino ad arrivare, oggi noi autodescriviamo, a parte questo periodo disastroso per tutti, descriviamo mediamente 35 spettacoli teatrali. Eh, Lavoriamo con quasi 20 teatri distribuiti su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna e adesso, da quest'anno, tempo permettendo, condizioni permettendo, abbiamo anche contatti per esportare questo progetto, che è un progetto che poi ci lega tutti, è un progetto che abbiamo portato in Europa, grazie a tre progetti europei che siamo riusciti a a realizzare, eh, grazie ad un'equipe importante che parte soprattutto dai non vedenti, perché uno degli altri elementi fondamentali che caratterizza il nostro progetto, ma credo che caratterizza tutti i progetti, è, e qui cito Fabio Strada, che chiamo in causa subito, perché Eh, vedete quando si fa un progetto bisogna innanzitutto coinvolgere chi del progetto ne è il vero protagonista nel nostro caso è il pubblico non vedente e ipovedente sono anche gli accompagnatori del pubblico non vedente e ipovedente e quindi anche l'Unione Italiana Cecchi sezione di Forlì-Cesena allora per tornare al nostro discorso eh, noi poi ci siamo occupati anche di da, questo, da questa attività qui, su input dell'Unione Italiana Cecchi sezione di Forlì-Cesena, abbiamo cominciato a occuparci di autodescrizione delle mostre. Da tre anni autodescriviamo la grande mostre, le grandi mostre organizzate dalla Fondazione Casa dei Parmi di Forlì. Ma non solo. Eh, prima si parlava di turcattile, si parlava di inclusione. Noi abbiamo organizzato anche le famose biciclettate per non vedenti, perché noi crediamo che l'inclusione sia un principio fondamentale dell'essere civile, dell'essere, del crescere insieme, perché il teatro, la cultura, sono per noi, ma penso anche per tutti noi, anche per quelli che in questo momento ci stanno ascoltando, sono gli elementi di vera integrazione e di crescita individuale e collettiva. Chiudo questo mio brevissimo intervento, perché i tempi sono molto lunghi, eh, citando un altro importante elemento che quest'anno ci ha un po' caratterizzato. Quest'anno per la prima volta in Italia abbiamo autodescritto uno, uh, un film muto grazie a Ravenna Festival grazie all'Unione Italiana Ciechi stazione di Forlie Cesena, quella di Ravenna e grazie al centenario perché quest'anno è il centenario ricordiamocelo dell'Unione Italiana Ciechi è nata cent'anni fa abbiamo descritto a Ravenna Festival come dicevo prima uh, il film muto di Charlie Cerni, Luce della città è stato per noi una sfida, una conquista una volontà di fare in modo che l'accessibilità alla cultura, ripeto, sia di tutti e per tutti e dobbiamo proprio entrare in questo meccanismo e anche collaborare con tutti coloro che a diverso titolo lavorano con noi, ma non solo con noi, ma lavorano insieme a noi, magari in altre parti d'Italia, magari neanche li conosciamo, per dare l'accessibilità totale a tutti e per permettere quella che è l'integrazione.
7: Ottimo Paolo. Grazie a te per il suo essere stato così bello, denso e esaustivo al momento stesso. Vale, a te l'onore. Un giro di tavolo. tutto
4: questo no, che Paolo diciamo, ha citato eh, la descrizione di, di Luci della città, è un, un progetto a cui Fabio eh, mm. teneva mh, particolarmente eh, perché... C'è stata una felice coincidenza, ma erano un po' anni che Fabio aveva questo, questo sogno eh, di appunto audiodescrivere un film e, mentre veniva eseguita della musica eh, dal vivo. E quindi diciamo mh, proverei a far raccontare a Fabio cosa è stato per lui que- questa esperienza, ecco.
0: Eh, sì, eh, questa è un'idea che effettivamente mi era venuta tempo fa e non so bene perché, forse per il fatto che io mi ricordo ancora una rassegna di filmuti che ci fecero vedere in terza media a scuola e ovviamente per un non vedente il filmuto è la cosa più antitetica diciamo, alla sua sensibilità perché nel film sonoro comunque eh, spesso comunque noi possiamo fruire del film anche senza l'audiodescrizione se sono film magari basati molto sul dialogo, eccetera. Un film muto ovviamente per noi è, è qualcosa che è completamente al di fuori dei nostri canali sensoriali. Eppure eh, a me eh, questa cosa dei filmuti classici, i film, insomma quelli storici, eh, abbinati alla sonorizzazione è una cosa che mi ha sempre dato un grande fascino e quindi eh, a un certo punto ho realizzato che se fosse stato possibile che effettivamente eh, audio descrivere un filmuto è un'impresa abbastanza, come dire titanica è... perché c'è veramente da, da descrivere tutto e, e tra l'altro Valeria che ha scritto il testo ha fatto un grande lavoro davvero per questo film ma eh, mi è venuto da pensare se appunto se sarebbe stato possibile perché anche questo connubio di eh, musica dal vivo, son... colonna sonora dal vivo e audiodescrizione dal vivo come facendo Diego Fabri per gli spettacoli teatrali, mi dava comunque un senso molto di, eh, di, qual- di una performance viva appunto come per il teatro. E quindi mi sembrava un'idea, eh, per me che era qualcosa di magico, che non sapevo se fosse realizzabile o no, ma mi sembrava molto bella. E quindi l'ho proposta e, e devo, cioè, sono veramente grato al centro Diego Fabri tutto e a Paolo che <ride> ha subito detto sì a questa idea folle si è buttato e un po' alla volta l'ha costruito poi eh, devo dire anche il Ravenna Festival ha, ha dimostrato anche, anche, anche lui una grande come dire, apertura ad accogliere questo progetto tra l'altro che gli è stato proposto anche Piuttosto, come dire in extremis come tempi sì. E, e sì. però l'ho accettato e per me è stata sì, la realizzazione di un sogno devo dire. E a me non capita spesso di avere delle idee, però stavolta mi è venuta e, e forse è una buona idea insomma.
1: Sì, penso che,
4: che chi c'era quella sera... Fosse d'accordo uh, con te, quindi è avuto, secondo me, un, un'ottima idea.
6: E... Se posso, posso aggiungere una cosa velocissima? Scusate se, se intervengo. Posso, Valeria Silvia, aggiungere una cosa velocissima? Questa... No, Fabio ha usato, secondo me, una parola molto interessante che credo che ci unisce tutti. È quella di avere delle idee e di fare dei sogni e di eh, conquistarli. E io qui ringrazio, in questa avventura un po' paradossale, perché a un certo punto non, non avevo più le possibilità, quasi c'era sfuggito il sogno, eh, sia un po' per la situazione del Covid, sia un po' per eh, i corsi di gestione, sia un po' perché questi dei folli nascono, poi si parte in quarti, sono poi fatto così, noi dicendo centro di Decofabri siamo fatti un po' così, partiamo e boh, eh, ci armiamo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e poi andiamo e io eh, questo progetto molto particolare credo che abbia abbia anche un altro importante significato che è quello del del gioco di squadra Eh, Fabio citava prima una cosa che non ho detto noi eh, facciamo le autodescrizioni dal vivo cioè noi abbiamo oltre a una squadra come appunto che Valeria coordina in maniera perfetta di persone che scrivono le autodescrizioni poi abbiamo anche degli attori, dei lettori e qui li ringrazio perché sicuramente qualcuno di loro sarà sarà collegato con noi, e quindi noi svolgiamo tutti in diretta. Quindi noi facciamo uno spettacolo nello spettacolo. Eh, E lo spettacolo nello spettacolo da dove parte? Parte da un Fabio che magari tira fuori un'idea e ha un pensiero, e ha un mezzo copione, un canavaccio. Poi si aggiunge qualcun altro che comincia a scrivere questo canabaccio. Poi si aggiunge qualcun altro che da questo canabaccio eh, lo perfeziona e quindi costruisce la descrizione. E poi c'è l'attore o il lettore. E poi c'è il pubblico. E poi c'è il non vedente che viene a teatro. E poi c'è il suo accompagnatore. E poi c'è lo spettacolo. Questo è quello che noi stiamo facendo. E quindi lo spettacolo diventa un qualcosa di noi stessi in cui noi tutti siamo protagonisti. E questa avventura della... Ehm, che è nata un'avventura folle assolutamente folle di luce della città perché folle però ci ha dimostrato una cosa importante e che io ripeto sempre con tutti ragazzi al di là di quelle che possono essere le nostre capacità al di là che qualcuno può essere più o meno bravo in fare qualcosa o qualcos'altro se si fa squadra raggiungiamo il mondo e se si fa squadra il sogno dell'integrazione della cultura come bene fondamentale della nostra collettività è realtà e nessuno di noi con le loro possibilità o le loro meno possibilità de- ne deve rimanere fuori perché si gioca in squadra scusate
8: posso aggiungere un paio di cose poi vi devo lasciare perché io sono in piedi dalle 5 e a una certa ora non funziono più Eh, ho anche fatto ben sette ore di lezione in streaming quindi lo streaming sta diventando difficile allora volevo dire intanto consigliare agli amici eh, della radio per esempio per un prossimo appuntamento di invitare i rappresentanti delle associazioni di disabili sensoriali della regione Marche visto che la radio è nelle Marche anche facendo presente che nelle Marche c'è un nuovo coordinatore dell'Unione Italiana Cechi che ovviamente Aldo Grassini conosce bene che è Cristiano Vittori e eh, Cosa che credo non fosse mai successa prima, ci sono due nuovi neoeletti consiglieri nazionali nella, nel Consiglio nazionale dell'Unione Cechi che sono tutti e due marchigiani, che sono Alina Pulcini e Adoriano Corradetti, che è di Ascoli Piceno. Quindi, peraltro, è vostro vicino di casa e sono due persone squisite. Eh, chiudo dicendo: cioè, mi sembra che. Forse non sia stato compreso un messaggio che ho dato e che è quello del fatto che noi non lavoriamo in totale diretta, cioè noi non mettiamo una persona davanti al microfono a leggere le audiodescrizioni e i motivi sono diversi. Intanto eh, non ci piace l'improvvisazione, diciamo così, e poi per evitare il fastidio rispetto allo spettacolo, quindi noi lavoriamo spessissimo con grandi teatri dell'opera, l'interferenza con il silenzio che a volte è importante o comunque con la perfetta perfetta qualità del suono dello spettacolo, noi registriamo delle brevissime clip audio in studio di registrazione che poi vengono mandate dal vivo da un operatore davanti, appunto seduto accanto al palcoscenico, quindi siamo dal vivo anche noi, insomma, non è che stiamo a casa e eh, qualcuno manda in registrato un'audiodescrizione, no. Il fatto che le facciamo per quanto riguarda i ciechi con i ciechi questo è ormai una tradizione da 13 anni quindi insomma ehm, io ecco, chiudo qua speriamo di incontrarci e di assistere presto a uno spettacolo ci terrei a dire che mi è piaciuto moltissimo l'intervento di nicoletta perché l'accessibilità non si eh, limita al problema della cecità e questo eh, aldo grassini lo sostiene e lo porta avanti da una vita Uh, le disabilità si intrecciano a volte, a volte non si toccano e non si conoscono nemmeno e secondo me sono tutte uh, parimenti importanti e degni di considerazione quando eh. si parla di uno spettacolo per tutti in cui il pubblico è fondamentale, sono d'accordo, ma lo spettacolo non lo fa solo il pubblico, lo fanno gli artisti, lo fanno le maestranze, lo fanno, uh, lo fanno i tutti. personali di sala e tutto questo. Eh. E questo è quello che penso, cioè per me il successo di un progetto di accessibilità e eh, il raggiungimento dell'inclusione sta nel fatto di essere tutti inclusi all'interno dello stesso spettacolo e non solo con un'attenzione al pubblico ma con un'attenzione anche a chi monta il microfono che servirà all'audio descrittore. Eh, e questo lo dico perché in tutti i nostri progetti la parte di maestranza cioè le maestranze del teatro hanno veramente sempre fatto la differenza e, chiudo, vi saluto eh, no, no, se,
6: posso, se posso aggiungere qualcosa, è proprio il discorso che facciamo noi. C'è un, c'è un mondo che va dai tecnici, dagli attori, da chi apre il sipario, da, da chi accoglie il pubblico. C'è un mondo no, che è il vero lo,
8: lo spettacolo. Lo fa il pubblico, il pubblico è l'elemento no, fondamentale. Io no, non sono d'accordo, permettimi di dissentire.
6: Eh vabbè, il pubblico, il, lo spettacolo, vabbè, poi dopo va benissimo, va benissimo. E un'altra cosa, non è che noi improvvisiamo, c'è un lavoro dietro, c'è una, un'attività di, di prove, di tec- comunque va benissimo, è importante che ognuno di noi per la propria parte faccia il proprio lavoro e permetta l'integrazione sia sul mondo dei non vedenti e dell'unque sia per quanto riguarda la, eh, Nicoletta e loro per quanto riguarda la, la loro attività, noi poi ci occupiamo anche di lavorare con i disabili mentali perché lavoriamo con l'USL eh, della Romagna, quindi diamo una serie di attività quindi l'importante è che facciamo squadra squadra tutti quanti squadra a partire da chi eh, come, come voi fa attività sulle, sull'opera lirica eh, come Nicoletta che fa attività dall'altra parte eh, come come Fabio Strado, come tutti quelli che sono collegati in questo momento, ma poi che anche non sono collegati. E Questo è il principio fondamentale, è perché permettiamo di costruire e formare il pubblico, di andare oltre e di creare quello che è il mondo del teatro e della cultura in generale. Sì? Grazie. <ride> okay. Abbiamo, io posso dare vai 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 Valeria? Scusa, no
2: Silvia,
4: Silvia non non ti ti sentiamo sentiamo in questo momento,
6: giustamente non ti sentiamo.
7: Scusatemi. Scusate, questa sera, una... sera le abbiamo sperimentati tutti i problemi tecnici, cioè mh, tutte le casistiche eh... praticamente di un fonico sono accadute esattamente questa sera. Tutto Ma è bellissimo
6: risulta. così, è eh? bellissimo così. Le abbiamo risolte, quindi san tranquilli, le avete risolte, scusate.
7: Ci stiamo lavorando, anche perché stavo cercando di dire che il professore che è da cinque minuti, che non ci sente più, forse si è interrotta proprio la... La connessione con il professore, adesso non so se Sergio... non è recuperabile. Ok, gli scriverò poi in privato e mi spiace per questi problemi ma eh, diciamo che la connessione con il professore era un po' un labirinto e E quindi è un attimino scemata così. Mi spiace perché c'era un ultimo argomento che volevo snocciolare un po' con tutti. Mh, proprio per non uh, tirare fino a mezzanotte visto che ho notato no, ora è... che sono le 10.25 sì. <ride> Ok. Allora, eh, provo a fare la domanda poi magari chi vuole mi prova a rispondere no, sì, abbiamo parlato un, un po' di tutti gli aspetti che a volte magari uno non, non ci pensa possono far parte dell'inclusività e l'accessibilità culturale Uh, visto che voi comunque sia siete sul campo mi rivolgo a Nicoletta, Fabio come utente, ma anche come uh, ispiratore per certi tipi di iniziative, c'è qualcosa di un evento o di un fatto, di un'attività che avete fatto uh, di qualsiasi tipo che sia autodescrizione piuttosto che una mostra, piuttosto che sia un'attività teatrale multisensoriale, che mh, che vi è rimasta particolarmente dentro o che magari vi ha fatto effettivamente emozionare. Uh, Nicoletta.
3: Ma
5: guarda, allora, se parliamo di emozioni, Silvia, eh, il nostro lavoro è un'emozione tutti i giorni. Eh, nel momento in cui entri in relazione con una persona sorda cieca o anche con una persona che ha una pluriminorazione, eh, Ogni passaggio in avanti, ogni eh, acquisizione è tutto eh, impregnato fortemente di emozione perché ehm, ti accorgi che il lavoro che stai facendo che magari in un certo, ad un certo punto ti può sembrare anche pesantissimo no? poi, eh, e ti sembra a volte di non vedere la luce, poi ti accorgi che un'acquisizione anche minima ma questo... È valido per tutte le aree di sviluppo, compresa anche l'attività teatrale dei ragazzi. E accorgi che quella posizione si appaga di mesi e a volte anche anni di lavoro. no Nel laboratorio teatrale questo è frequentissimo, frequentissimo perché lavoriamo sulla sull'improvvisazione, ehm, lavoriamo sul costruire dei comportamenti eh, nuovi, partendo magari da qualcosa che è già presente ma è in luce e quindi il fatto di poter eh, far uscire delle emozioni nei nostri ragazzi fa sì che questo ti torni indietro come un boomerang, fa sì che l'emozione ti invade, no? A volte diciamo ci sono degli spettacoli che noi abbiamo portato a scena, che abbiamo rivisto, sto pensando all'ultimo che è Orfeo Ridice allora un nostro mm. vattore, fondo Cecco, ha riscritto il finale. La, ha voluto ma, pensare no, che Orfeo eh, a un certo punto eh, <ride> a prendere Euridice eh, nel momento in cui la sta trascinando fuori dagli inferi, lui si volta a guardarla, ma non per questo la perde come nel, nel, nel mito, no? Eh, e noi ci siamo chiesti perché eh, in fondo l'accordo che eh, aveva Orfeo era quello di non voltarsi a guardare Euridice perché l'avrebbe persa per sempre, no? E mi ha detto perché lui svolta e non la perde, e lui ha detto perché Orfeo è cieco, ma quindi non la vede. Spiazzante,
7: ma fantastico! È
5: spiazzante. È spiazzante e questo ci ha fatto molto riflettere perché abbiamo pensato noi con lui ma lui è è il primo messaggio se parliamo di che ci ha mandato è quello di dire che non vediamo sempre ogni eh, ogni disabilità come un problema in questo caso Mm per Orfeo la sua cecità è stata il suo punto di forza è stata la sua vittoria che meraviglia di portare fuori e dalle tenebre.
7: Che meraviglia, davvero. E quindi immagino Bello, che un
5: po' ci portino fuori dalle tenebre tutti i
7: giorni. Esatto.
6: Bello, bellissimo.
7: Una lettura Grazie. bellissima questa, veramente Nicoletta. Bellissima. E infatti adesso capisco perché tu dici ogni giorno c'è un traguardo nuovo e comunque un'emozione a prescindere, quindi anche queste Brava. soluzioni alternative che per noi magari che a volte certe cose le diamo anche un po' troppo per scontato eh, ti aiutano anche forza. magari a riscoprirli certi forza. sensi
5: po' per scontato sì, anche noi anzi forse esatto. a volte penso che siamo così dentro questo nostro lavoro che ci sembra un po' tutto scontato e poi se ti fermi un attimo a pensare non è così
7: esatto sì, proprio vero mm. eh. bellissima Be- bellissima lettura davvero è... sì, molto In- Intanto è arrivato un messaggio in privato in cui ti porto i saluti di tutta l'Associazione Radio Incredibile che ovviamente collabora con voi da diverso tempo. Mi hanno detto, devi ringraziare Nicoletta in diretta. Ecco qui, ho appena fatto. Grazie, no, Vi passo tutti
5: in diretta. Claudio, Allegra, Diana, tutti quanti. Tutti quanti. Esatto, Sperando
7: siamo... di riniziare presto tutti i laboratori o anche di proseguire un pochino queste attività come... Ci sarà la possibilità di, ri, di ripartire Lofo al meglio.
5: Lo con noi in questi laboratori radiofonici da, da diversi anni. E, purtroppo questa emergenza sanitaria ha creato delle, degli allontanamenti forzati. no? Mm-hmm. Abbiamo continuato questa attività diciamo, online, ma non è la stessa cosa. Vedete quante difficoltà ci sono nei collegamenti, Abbiamo visto questa sera eh, e voi fate Forse. questo insieme, immagina quanto è difficile per noi collegare esatto. speriamo Bene. di incontrarvi presto
7: Esatto, lo speriamo davvero uh, Chi vuole diciamo, raccogliere la mia domanda non vuole essere una provocazione ma una domanda di riflessione
0: Sì eh. Eh, mi hai tirato Vai, in Fabio. casa eh, Vai beh, Sono stato emozionante. Indubbiamente il film, come si diceva prima, eh, eh, per me è stata un'emozione vedere che prendeva forma questa, questa idea vaga. questo sogno che avevo avuto, la prima volta diventava concreto ed è stata un'emozione vederlo poi in realtà. Realizzato, vederlo insomma, aver preso forma la sera del, del Ravenna Festival, vederlo in forma compiuta con, con, la, con le belle parole, insomma, scritte da Valeria e lette da Laura e la musica, insomma, tutto quanto insieme è stato un'emozione. Poi altre cose per me, per esempio, è, stato, è stata emozionante una mostra che abbiamo, abbiamo come Unione ciechi organizzato quattro anni fa, eh, ormai cinque in realtà, no, quattro, non mi ricordo. Eh, di una mostra di opere di Felice Tagliaferri, scultore, scultore non vedente che è di casa anche al Museo Mero, eh, insieme a una mostra fotografica nostra sull'Ipovisione realizzata per eh, spinta di alcuni nostri soci che ci tenevano molto a far conoscere la realtà del, dell'ipovisione. E la mostra di Felice era da toccare eh, ed è stato interessante, a volte anche divertente vedere le realtà dei vari visitatori vedenti a, a, di fronte al fatto di essere invitati a toccare delle opere di delle sculture e e c'erano reazioni molto diverse, c'erano quelli che che avevano quasi una sorta di tabù che che non riuscivano proprio a farlo e quelli che invece si si emozionavano e, e scoprivano questa dimensione del tatto e rimanevano a volte emozionati proprio da questa cosa è stato bello. Poi è stato emozionato. anche l'ultima mostra appunto che si è conclusa da poco al museo di San Domenico, la mostra su Ulisse. Noi abbiamo organizzato una visita guidata per un gruppo nostro di non vedenti, eh, con una guida eh, organizzata dal, sempre da Centro Diego Fabri che ha realizzato anche l'audiodescrizione e, e anche qui mh, era una mostra dove non si poteva toccare e quindi diciamo che il contatto diretto mancava però eh, la, la guida è stata eh, davvero molto brava eh, non solo a descrivere le opere che ha scelto ma anche poi a, a, insomma, a illustrare poi gli aspetti del mito che ci stavano dietro e, e secondo me, solo con le parole è riuscita comunque a trasmettere molta emozione. Almeno a me è riuscita a trasmetterla, perché poi si parlava dei vari, anche dei vari lati umani, della personalità umana simbolizzata da, dalle varie visioni di Ulisse. Quindi, a me ha toccato molto.
7: Ah, bene, bene. Avendo visto la mostra adesso un attimino sto anche io pensando a come può essere stato da utente un un percorso di questo tipo, che poteva essere purtroppo tattile anche perché molti pezzi erano magari in teca o comunque sia molto molto antichi, quindi non potevi comunque toccarli, però è un ottimo spunto di riflessione perché tu magari lì per lì non ci pensi, dai, sono, come dicevamo prima con Nicoletta, sono cose che dai a volte troppo per scontate eh. e quindi quando hai parlato appunto di Felice Tagliaferri mi ha fatto ritornare indietro di qualche anno perché io c'ero ci sono stata
3: a quella mostra
7: e la scoperta dell'ultima opera uh, che era praticamente come se fossimo bendati e poi ricevere la soluzione, giorni dopo dalla ragazza che c'era lì, eh, assolutamente, io non avevo indovinato, assolutamente nulla. Avevo sbagliato il materiale, avevo sbagliato tutto, qualsiasi cosa.
4: Perché noi non siamo abituati ad usarli in certi sensi. Eh. È esatto. La, la più grande verità, cioè.
5: C'è quasi una dissonanza fra quello che vedi e quello che tocchi. Eh, io ho avuto questa esperienza molto forte quando ho potuto toccare il Cristo Rivelato di Felice dagli afferri. No?
0: C'è anche e, quello, tra l'altro,
7: che è, esatto.
5: è molto bello. E visivamente è un'opera, tattilmente è un'altra. <ride> esatto. Io ho avuto questa esperienza dissonante proprio. Eh, e così te la puoi godere due volte
6: infatti (ride) se posso intervenire io consiglio veramente a tutti torno un po' al discorso sul teatro anche al pubblico vedente di andare a teatro e quando c'è l'autodescrizione, di eh, vedersi lo spettacolo in alcune parti con gli occhi chiusi ascoltando l'autodescrizione, perché veramente si percepiscono cose che, eh, che sono particolari. Io ad esempio eh, ogni tanto ho questa abitudine di vedermi lo spettacolo e mi fa piacere che Fabio usa sempre questo verbo del vedere, io vedo, più io, io vedo, io vedo, che in verità è vedere veramente, vedere con altri occhi, con altre angolazioni. E io ogni tanto mi capita di vedermi uno spettacolo in biglietteria, perché il nostro sistema mm. permette di eh, raggiungere anche la biglietteria. Quando c'è l'occasione di... Eh, e descrizione dalla, dal sistema che ne abbiamo, percepiamo anche l'audio degli attori, io mi sono visto in maniera bellissima, lo devo ammettere, lo spettacolo in biglietteria. Perché ho percepito le tonalità degli attori, i nostri lettori, il testo, in una maniera storica, la descrizione di alcune cose che, mentre sei in sala e che guardi lo spettacolo, non percepisci. Quindi è un senso in più per noi che abbiamo tutti i cinque sensi e credo che sia una cosa molto interessante da far provare veramente a tutti e qui veramente torno a ringraziare ancora una volta Fabio e Luigi di Forlicesena ma in generale appunto tutto quelli, tutti i non vedenti perché mi hanno dato personalmente ma per tutti noi la possibilità di entrare in un mondo e in questo mondo di apprendere tantissimo e, e questo mi fa, mi fa piacere veramente e sono orgoglioso di questa avventura. Tutto qui.
7: No, grazie Paolo. Paolo. Yeah. Vale, Nicoletta, volevi mm-hmm.
4: aggiungere qualcosa? Non oh, okay. so, mm. Nicoletta volevi aggiungere qualcosa? Ho avuto una strana...
5: Volevo complimentarmi con Paolo
6: per,
5: per il lavoro che stanno svolgendo lì. Eh, guarda, troppo...
6: ti devi... Co- guarda, ah. Non complimentarti con me, complimenti con Valeria, con Fabio, con tutta la squadra, con tutti. Ma io mi complimento invece con te e con tutti voi perché fate un lavoro straordinario e perché è bello sentirti dire delle cose ed è, è bello perché entri anche in quel mondo e apriamo e buttiamo giù dei muri, buttiamo giù le barriere, cavolo. Vogliamo tutti quanti buttare giù delle barriere, uno per il proprio forza che fa. Allora, voi buttate giù dei mattoni interi noi facciamo un altro pezzettino Fabio ne fa un altro e l'altro ancora ne fa un altro abbattiamo le barriere per cortesia e diventiamo comunità
5: Guarda, Trovi una porta
8: spalancata
7: <ride> È un messaggio interessante da lasciare eh, da questo punto di vista perché sì, ci sta tutto io, devo vale, io volevo chiedere sulle a te.
1: emozioni
7: esatto lo sai che questa domanda io l'ho buttata giù proprio per qualcosa
1: di eh, tuo
4: vai Allora, in realtà diciamo che anche io devo dire grazie a Fabio perché appunto Luci della città è stata una delle sfide forse più grandi con cui mi sono confrontata ma mi ha dato un'emozione grandissima quella sera quando eravamo lì a fare lo spettacolo, perché cioè, è stata un'emozione unica eh, sentire la musica dal vivo, è stato veramente magico, come, come diceva eh, Fabio, e quindi. Ho un legame emotivo molto forte con, uh, con Luci della città e mh, perché più che in tutte le altre audiodescrizioni che ho fatto mh, ho sentito veramente la responsabilità di essere gli occhi di, di qualcun altro e, mh, e quindi è stata, è stata un'emozione grandissima. E poi diciamo che in realtà sono legata per un motivo o per l'altro un po' a tutti gli spettacoli di cui ho fatto l'audiodescrizione. È ovvio che di alcuni conservo dei ricordi più, più forti, che, che a volte mi ritrovo a sorriderci, a sorridere quando ci ripenso e sicuramente mh, Ragazzi di Vita che è lo spettacolo che si vedeva nel video è uno di quegli spettacoli che mi è rimasto un po' diciamo eh, nel cuore per tutta anche lì la magia che secondo me si è creata eh, nelle varie lettiche con anche gli attori e mh, i tecnici con, con tutti è stata eh, ogni volta che l'abbiamo fatta veramente un uh, un'esperienza unica e quindi è uno dei diciamo, uno degli spettacoli che ricordo uh, di più tra tutti quelli fatti in, uh, in questi anni quindi mh, è così. poi e, e chiudo sul versante uh, emotivo perché uh, io quando alla fine di ogni audio descrizione uh, ho l'occasione di parlare con uh, con i nostri chiamiamoli spettatori uh, nostri perché cioè, in sono gli spettatori del uh, dello spettacolo però diciamo noi siamo anche affezionati uh, ai nostri spettatori e quando ho modo di parlare con loro e mi dicono che è stata una bella giornata a teatro, per me quella è la soddisfazione più grande. Mi dimentico la fatica, i dubbi che ti vengono mentre lavori e rimane comunque addosso una bellissima sensazione che è quella di aver reso una giornata più bella Mh, agli altri, quindi quella è la ricompensa più grande secondo me, cioè per, almeno per quanto mi riguarda del fare questo
6: lavoro. E poi, se posso aggiungere una cosa è un pubblico, quello del non vedente, che è molto critico, nel senso che è un bel pubblico, perché alla fine dello spettacolo ti dice quello recitato è bene, quello recitato male, ah ma perché quello di... è un pubblico bello, come tutto il pubblico poi, che... Eh che c'è a teatro, loro sono veramente emozionanti, quando alla fine della, delle, delle autodiscrizioni ci confrontiamo sempre con loro è, ed è veramente emozionante, perché come dicevo prima, si costruisce una comunità ed è bello perché veramente vedi questi gruppi che arrivano a teatro si scambiano i primi saluti, poi vanno in sala, guardano lo spettacolo e dopo lo spettacolo c'è lo scambio diretto a me è piaciuto quello, ma quello di qua quello di là, eccetera eccetera Quindi è bello è, non è solo piacevole è veramente veramente avvolgente direi il il modo con cui si affronta lo spettacolo ma si affronta il prima e anche il dopo
7: bello così quindi uno spettacolo che alla fine uno vive a 360 gradi
6: completamente
7: (ride) allora eh, qui il tempo scorre veloce abbiamo diciamo il professore purtroppo non siamo riusciti proprio a ripristinare la Uh, diciamo la connessione poi magari lo contatterò e vediamo di recuperare magari con uno dei prossimi appuntamenti visto che comunque stiamo sfiorando le 11 e qualcuno di noi Beh. ha avuto giornatissima pesante qualcuno che deve rientrare a casa sfidando <ride> i possibili <ride> <i> posti <possibili> di blocco <ride> pensiamo positivo eh, direi una battuta di conclusione e poi mh, Vedremo come concludiamo questo, questo appuntamento. Vai Fabio, vuoi dire qualcosa per concludere questo appuntamento?
0: Beh, no, eh, cioè, se non che dietro a tutto comunque c'è quello che diceva prima Paolo, c'è cioè il desiderio anche di abbattere le barriere o se vogliamo essere meno, come dire, eh, meno da sfondamento comunque di eliminare le barriere, cioè, eh, quello che a noi come Unione Ciechi eh, sta a cuore è cercare prima o poi di avvicinarci a una società dove, cioè, dove non ci si debba porre più il problema delle, delle diversità, dove, mm. dove quando si pensa a qualcosa lo si pensa per tutti, tenendo conto delle diversità di tutti e le audiodescrizioni sono uno, un esempio di come, di come appunto eh, il mondo dovrebbe, potrebbe essere in futuro eh, e noi speriamo che un po' alla volta insomma, questo diventi sempre più la norma.
7: Ce l'auguriamo davvero. Nicoletta vai, a te la parola. Battuta finale, vai. Guarda, non lo so, io credo che l'arte,
5: il bello, il divertimento, tutto quello che è piacevole, che ci fa crescere, che ci fa diventare grandi, deve essere per tutti, cioè, non, non è più ipotizzabile può essere per tutti, ma deve esserlo, deve esserlo perché non deve essere negato niente a nessuno e quindi... Mentre per noi, noi nel senso che per persone che non hanno disabilità sensoriale cognitiva, è tutto accessibile, è tutto raggiungibile, basta volerlo, no? Quindi perché non basta volerlo per chi non ha quello che abbiamo noi? (ride) no? Perché non basta volerlo per una persona che non vede? Perché non basta volerlo per una persona che non riesce a comprendere appieno quello che succede, perché non riesce a volerlo per chi ha una disabilità di tipo psichiatrico. Cioè, non, non, non dovrebbe eh, esserci la, la possibilità di farlo, dovrebbe essere il diritto di tutti. E quindi credo che noi siamo i primi che dobbiamo impegnarci per questo, perché abbiamo le carte per farlo, abbiamo la voglia di farlo dobbiamo farci portavoce di chi non può raccogliamo
7: assolutamente Mm. questo questo consiglio ma anche che ci sproni anche nella vita di tutti i giorni perché a volte uno è preso anche un po' troppo dalla routine quindi un bello scossone serve anche a noi
1: (ride) Paolo
6: ma guarda io ho parlato tantissimo quindi chiudo solamente con una piccola cosa proprio nell'ultima parola che ha detto Nicoletta che mi hanno colpito molto che parlava di dovere che ognuno di noi deve allora si parla di diritto alla cultura no, è il dovere alla cultura punto quindi lavoriamo per un dovere alla cultura perché tutti possono accedere pienamente alla cultura inteso come il bello che ci circonda teatro, cinema, musei passeggiate, paesaggi, eh, visite guidate, dovere alla cultura.
7: Lapidario, ma efficace direi. (ride) (ride) Vale, a te e poi se vuoi lasciare l'appuntamento per la terza puntata e poi io mi appresto le conclusioni proprio finali, vai. Ok,
4: ma io spero che in questa breve eh, chiacchierata eh, si è emerso un po' quanto questo mondo sia ricco, affascinante, sfaccettato ed è un mondo che quando ti avvicini ti costringe a guardare il mondo da una prospettiva diversa, con occhi diversi e a rimettere in discussione, come diceva Nicoletta, quello che per noi è normale, quello che noi diamo mh, per scontato. E, e quindi mh, credo che appunto sia il nostro mattoncino mh, per costruire un, uh, un mondo migliore e speriamo di appunto crescere, migliorare e creare sempre più modi e strumenti per... Mh, Abbattere le barriere per mh, creare un, un mondo e una società veramente eh, inclusivi. Bene. Devo dire
7: di lunedì Vai.
4: 7 dicembre. Bravissimo. E...
7: <ride> Io ho dovuto ricontrollare ritornata... tre volte per farti capire sono come sono spostata. È una
4: giornata di lezioni, e sono, sono ancora sul pezzo. E, allora, lunedì 7 cioè il terzo appuntamento di questo ciclo che abbiamo immaginato dedicato al al teatro in cui vogliamo provare un po' a a raccontare che cos'è il teatro in questo preciso momento storico e quindi provare a far dialogare, a a mettere insieme chi sul palcoscenico ci sale ma non solo, vediamo (ride) come evolverà la, la puntata però, appunto, volevamo anche un po' riflettere su quello che è proprio l'oggi e la qui e ora, cioè il teatro nel mezzo di una pandemia che ha chiuso i teatri. Quindi, anche un po' a cosa serve il teatro in un momento come questo, e come è stato costretto a reinventarsi.
7: E mi fermo qua. Bravissima, lascia sempre quell'area di mistero, dire, le faremo sapere, scopriremo eh, presto. Cominciamo, cominciamo <ride> esatto, mi diciamo chi esatto. Ok, allora, io intanto vi ringrazio tutti per aver partecipato questa sera, ringrazio anche la professoressa Elena Di Giovanni, il professor Grassini che poi ricontatterò prima, eh, diciamo in, uh, a parte per, per ringraziarlo e recuperare un attimo i problemi tecnici. Ringrazio gli spettatori di questa sera, mi scuso per i problemi tecnici iniziali, io praticamente mi sono ritrovata a fare eh, la... La video reporter dall'esterno cioè, si vedeva a un certo punto il muro ero praticamente qui fuori perché pensavo che ci fossero dei problemi di, uh, di interferenze con il mio cellulare con tutto il resto ok poi risolti siamo riusciti a portare avanti questa bella puntata piena di spunti e quindi grazie ancora a tutti voi un abbraccio virtuale e non andate via perché, lo dico anche e soprattutto a chi ci sta seguendo in questo momento, eh, ci saranno due video di chiusura, che adesso il buon Sergio dalla regia ci manderà, nello specifico stiamo parlando dei percorsi tattili e l'IS del, dell'inclusiva opera ehm, presso lo sferisterio di Macerata, e poi una bella chicca che ci hanno segnalato gli amici di Forlì ed è proprio una testimonianza che può far venire gli occhioni lucidi, però è una degna conclusione del nostro appuntamento. Vi ringrazio e auguro a tutti voi buona serata buonanotte, dipende. Se c'è un party <ride> sul balcone, buona serata, altrimenti buona okay. buonanotte.
1: Buonanotte a tutti. Ciao Ciao, ciao.
6: ciao, ciao Nicoletta, ciao Fabio, ciao Valeria, ciao Silvia. Ciao Fabio, ciao, ciao presto. ciao. ciao.
2: Sono la prima Ghinassi che ieri sera ero a Ravenna ad assistere a quel meraviglioso spettacolo che avete organizzato grazie, non so, a tutti voi, Ravenna Festival, Centro Diego Fabri, audio descrizione, in onore del centenario dell'Unione Italiana Cecchi e per me e anche la mia amica che era con me non vedenti. È stata una cosa meravigliosa assistere a questo evento perché alla fine dello spettacolo ci siamo dette: Io ho visto. Noi con la mente abbiamo visto veramente tutta la scena, descritta in un modo, modo eh, superbo, non so come dire la parola giusta: sia l'espressione, il modo di descrivere della Laura, la, anche la, l'accompagnamento della voce dell'attore eh, Gian Piero Bartolini e eh, nell'insieme è stata una cosa meravigliosa cioè, poi è stata la scena sul ring che è stata una, una cosa che nessuno può capire quello che ho provato perché, perché abbiamo, cioè, ho visto io ho visto eh, lo spettacolo, ho visto la ragazza cieca, come si muoveva ho visto, è una cosa incredibile Eh, devo ringraziare tutti quelli che che hanno contribuito a questa cosa questa mattina avrei voluto eh, telefonare al giornale pur di far sapere questa cosa
1: Eh,
2: peccato che tanta gente purtroppo non ha potuto usufruirne grazie ancora di cuore e, e grazie, ciao a tutti